0: ...naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Dag lieve jij! Een podcast buiten in de zon... ...met mijn doorspeeldmicrofoon op... ...en vogeltjes die fluiten. Dus mogelijk hoor je weer wat... ...geluiden van de natuur deze aflevering ga ik het met je hebben over de reddersrol. Ja. Hoe ga ik beginnen en wat wil ik erover zeggen? Het enige wat ik heb opgeschreven, reddersrol. Ik dacht, daar wil ik een podcast over opnemen. Wat je vaak ziet is dat heel veel mensen... Die de zorg ingaan, eigenlijk een deel in zich hebben wat heel graag in die reddersrol schiet. En als je dan terugkijkt naar diep, 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 diep terug in het verleden, in de kindertijd, dan zit daar. Kan daar, ik zeg niet dat het zo is, maar kan daar iets onder zitten vanuit een pijn. Een pijn dat je je ouders had willen redden, maar dat je daarin faalde, omdat jij je ouders niet kan redden. En iets in jou wil dan nog steeds heel graag redden. Zorg dragen voor anderen. Met als, ja, uh, hoe zeg je dat? Trigger, aandachtspunt, risico. Dat jij veel te veel op je schouders gaat nemen. En veel te veel verantwoordelijkheid gaat dragen, die niet van jou is. Waarschijnlijk omdat de kans ook nog zo is dat jij nog steeds niet op jouw eigen kindsplek staat. ...is dat jij systemisch nog steeds op de plek staat van je ouders. Omdat jij wilde dragen voor hun. Oké. Hoe kun je dat herkennen? Of dat jij in een reddersrol zit of schiet. Op het moment dat er iemand bij jou is. Een vriendin, een cliënt, een partner, een familielid die pijn ervaart, die struggles ervaart, dat jij geneigd bent om het voor die ander te willen gaan oplossen. Je wil die ander gaan fixen. Vanuit goede bedoelingen, vanuit liefde, wil je die ander helpen. Wat er eigenlijk gebeurt op dat moment, is dat die ander zit met pijn... En op het moment dat jij, en misschien herken je het ook wel, dat jij dan die ander wil gaan redden, in de dynamiek is dat heel erg voelbaar. En wat er dan eigenlijk gebeurt is dat je zult zien dat die ander jou waarschijnlijk, dat die kans bestaat, Er zijn natuurlijk meerdere dynamieken, maar dat die ander jou gaat afstoten. Dat die ander uh, een muur optrekt. En waarom? Omdat Eigenlijk wat er gebeurt op diepere lagen, is die ander heeft pijn. En het enige wat die pijn heel graag wil, is erkend worden. Is er mogen zijn. Is gezien worden. Gevoeld worden. En op het moment dat er dan iemand vanuit goede bedoelingen gaat helpen om te fixen en op te lossen. Dan zeg je eigenlijk tegen die hele kwetsbare delen die die pijn ervaren... Het moet weg, het mag er niet zijn. We gaan het fixen. Maar die pijn is er. Die pijn is gekomen. Die is, die, die, die is er ooit is, is je hè, aangedaan. Die ervaar jij. En het enige wat iemand nodig heeft, is ik ben en ik blijf. Maar wat vraagt dat van jou als jij die reddersrol in je hebt? Dan vraagt het van jou... Om de behoefte om de ander te helpen, om daar niet aan toe te geven. En dat geeft je een gevoel, ik zal hem bij mezelf houden. Dat geeft mij een gevoel, dat op het moment dat ik voel van, hé, dit deel wil nu naar voren schieten, die wil achter het stuur gaan zitten. De redder in mij, die wil, uh, wil gaan redden. Die neem ik waar. Die bedank ik en ik blijf bij mezelf. Dus ik laat dat deel, dat pijndeel van mezelf, laat ik niet het stuur overnemen. Die laat ik bij me. En die neem ik waar en die bedank ik. Dan ga ik terug naar mezelf en wat gebeurt er dan in mij? Dan mag ik het machteloze gevoel, wat ik voel, wat die ander ervaart, mag ik uithouden. En dat is het proces. Ik ben en ik blijf en ik houd mijn eigen gevoelens uit die ik voel omdat iets in mij geneigd is om jou nu te gaan redden. En daar hebben we allemaal niks aan. Dus op het moment dat ik bij mezelf blijf en bij mijn gevoelens blijf, dan blijf ik trouw aan mezelf en geef ik de ander ruimte om er te mogen zijn met zijn pijn. En dan is er verbinding. Want dan voelt die ander niet meer dat het gefixt of opgelost moet worden. Maar dan krijgt de ander ruimte om dat te mogen zijn. En dan kan de ander, als het lukt, in de vertraging misschien contact met je maken. Ik had er vanmorgen ook een gesprek over... Tijdens een sessie die ik gaf, waarin zij, deze dame in kwestie, dit ook ervaart met haar partner. Of dit ervaart met haar partner. En deze partner die heeft paniek aanvallen. En die vraagt af en toe ook echt van, help mij. Oké. Okay. Als die naar je toe komt en hij vraagt... Help mij. Dan kun je samen kijken van oké. Okay. Maar wat verlang jij nu echt? Er gebeurt natuurlijk heel veel in de dynamiek op zo'n moment. Ik weet dat op het moment dat ik na het ongeluk steeds minder kom. Wat er in de dynamiek gebeurde tussen mij en mijn man, is dat ik ging op mijn tenen lopen omdat ik vrij weinig kon en ik wilde een goede partner zijn. Dus ik probeerde om toch iets te doen als het niet lukte, waardoor ik over mijn grenzen ging en hij wilde alles voor mij overnemen. Hij wilde dus de redder zijn op dat moment, om voor mij te zorgen, om er voor mij te zijn. Dus hij ging ook op zijn tenen lopen. En dat gaat nooit goed. Want dan beweeg je allebei weg van jezelf en je gaat allebei over je grenzen heen. Toen we daar bewust van werden, toen voelden we ineens van... hé, hey, maar eigenlijk is het allebei vanuit liefde. Dus als ik bij mezelf blijf en jij blijft bij jezelf... ...en wij geven allebei onze grenzen aan, dan is er verbinding. En dat vroeg ik dus vanmorgen ook in die sessie van op het moment... Dat jij dus zelf naar hem toe beweegt op het moment dat hij in pijn is. Wat gebeurt er dan? Ja, dan blokkeert hij. Dan wil hij dat ik niet naast hem kom zitten en dat ik wegga. Ja. Want het is voor iets in hem veel te invasief. En het gaat te snel. En hij weet zich ook geen raad. En op het moment dat het dan opgelost mag worden of iemand komt met vanuit alle goede bedoelingen met allemaal ideeën die kunnen helpen... zodat je je beter gaat voelen. Dan ga je dus voorbij... aan dat wat er gevoeld wil worden. Want dan is het eigenlijk... kom, we gaan dingen bedenken... die jou kunnen helpen zodat je je beter voelt. En eigenlijk zeggen we dan... nee tegen het lichaam. En nee tegen dat wat er is. Mijn man en ik hebben dus... ...juist ook door die processen door te gaan en in die dynamiek ook heel erg veel over onszelf geleerd. En dat is in onze relatie super waardevol geweest. Omdat we daardoor in het proces... ...doordat we wel bij onszelf kunnen blijven... (laughs) ...en dan moet ik wel lachen want het is een proces en het blijft een proces... Ja, want we hebben allebei dat in ons. We hebben allebei in ons die loyaliteit aan elkaar. De neiging om over die grens heen te gaan. Om wat te zijn. En dan is het dus een helende beweging naar jezelf. Op het moment dat je dus mag voelen dat je die redder in je hebt. Maar dat je bij jezelf blijft. En dat je in alignment blijft Zodat je vanuit verbinding met jezelf in verbinding kan gaan met de ander. En niet vanuit een reddersrol, maar vanuit een gezond, compassievolle zelf. Want als je het hebt over compassie, op het moment dat jij dus jezelf te verantwoordelijk voelt voor de ander. Dan gaat je compassie... Die neemt af. Op het moment dat jij dingen te persoonlijk neemt. Neemt je compassie af. Op het moment dat jij iets terugverwacht. Neemt je compassie af. Dus als jij verwachtingen hebt in relaties. Verwachtingen hebt naar anderen. Neemt je compassie af. Wat gebeurt er dan? Dan ga je... Uit verbinding. En komt er... Dan ga je uit contact. Zowel met jezelf... Als met elkaar. En wat raakt het vaak? De angst... Dat het jouw schuld is. En dan kom je weer terug op waar ik... Met deze aflevering begon. Dat het jouw schuld is... Dat jij... ...de ander niet hebt kunnen redden. En die gaat terug naar hele diepe... ...kindspijn. Want wat willen we graag... ...als we zien dat onze ouders pijn hebben? Wat willen we graag voor ze zorgen? En wat willen we graag ervoor ze zijn? Ongeacht onszelf. Je zal altijd van je ouders blijven houden. Ten koste van het houden van jezelf. En dan zie je dus ook dat op het moment dat jij bijvoorbeeld heel erg in die reddersrol zit en jij geeft alles aan die ander, je doet alles voor die ander, je neemt de verantwoordelijkheid op je, je zorgt voor die ander en je gaat door het vuur voor die ander. Dan zul je ook zien dat op het moment dat je dan een fout maakt, hoe ongelooflijk zwaar het is om die fout te erkennen. Want die gaat dan over diepe schuld. En schaamte. Terwijl hoe helend is het. Als je gewoon mag falen. Dat het gewoon oké is. En dat je de verantwoording van de ander bij de ander kan laten. En dat je geen verwachtingen hebt van de ander. Hoe bevrijdend is dat? En dat je de ander niet nodig hebt voor goedkeuring. Maar dat je jezelf goedkeurt en dat je van jezelf houdt. En dat je de verbinding met jezelf hebt. En vanuit daar, vanuit gezonde, compassievolle delen, Er kan zijn voor de ander, zonder je verantwoordelijk te voelen, zonder alles op je te nemen. Want dan voelt het ook niet als een diepe afwijzing. Als de ander een andere keuze maakt, dan is het oké. Want jij hebt die verbinding met jezelf, jij voelt die compassie ook voor die andere proces. En dan neem je het niet persoonlijk, want het zegt niks over jou. En op het moment dat jij dus voelt dat je diepe afwijzing ervaart. Dan zegt dat dus iets over die pijn in jou. Die nog niet geheeld is. Dus het is zo ongelooflijk belangrijk... Zo ongelooflijk belangrijk voor jezelf. Om die redder in jezelf te gaan herkennen. En dan op het moment dat je voelt van, hé, daar is die. Oké, die mag er zijn. Nou, wat voel ik als ik jou toesta dat je er bent? Maar als ik dan weer terug bij mezelf kom, achter het stuur ga zitten. Wat voel ik dan? Ah... Machteloosheid. Hmm. Dat is niet zo'n fijn gevoel om uit te houden. En toch ga ik het proberen. Om het gewoon eens te ervaren. Ja. En daar ga ik hem ook bij laten. mocht je vragen hebben let me know als ik iets niet helemaal helder heb uitgelegd of je wil er uh, meer over weten stuur me vooral een berichtje en ik zou het super waarderen als je deze podcast een review zou willen geven of als je hem wilt delen op het moment dat je denkt van hé, maar zij of hij kan zich hier enorm in herkennen Ja, en dan zou ik het echt waarderen als je hem deelt. Je mag hem ook delen op je je social media. Ja, zodat we veel meer mensen hiermee mogen bereiken en kunnen inspireren. En ik ben je super dankbaar als je daaraan wil bijdragen. Dus dank je wel. Dank je wel dat je luistert. En dank je wel als je al een keer een review hebt achtergelaten... als je hem al een keer hebt gedeeld of een berichtje hebt gestuurd, mega waardevol. En als je gewoon een luisteraar bent die gewoon lekker wil luisteren, ook helemaal prima. Doe vooral wat voor jou goed voelt. Dankjewel. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond en welk inzicht je eruit hebt gehaald. Mocht je nog vragen hebben of is er een onderwerp waar je meer over wilt weten, laat het me dan weten. En wie weet neem ik het mee in een van de volgende afleveringen. Als je het leuk vindt, kun je de aflevering delen. Of maak een screenshot en tag me op Instagram. Want ik vind het echt super tof om te zien wie er luistert. De link van mijn Instagram staat in de beschrijving bij de podcast.